0: أسعدتم بالخير والمحبة أصدقائي مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله مصليا أن تؤل هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا كنت في الحلقة الماضية قد تطرقت إلى موضوع الشذوذ الجنسي كما رأيناه في المشهد بين رجال سدوم والملكين في بيت لوط والشذوذ بأنواعه يا صديقي خطية ينهى عنها الكتاب المقدس مهما حاول العالم تبرير ذلك إذ نسمع اليوم عن إمكانية الزواج بين اللوطيين حتى أن بعض الكنائس بدأت بتبرير هذه الخطية يا له من عالم فاسد ذلك الذي وصلنا إليه اليوم بعد ذلك رأينا الملاكين يحاولان إخراج لوط من المدينة بكل صعوبة لقد أمضى سنوات طويلة في سدوم وتعلم أن يتعايش مع الخطية والشر وقد رب أولاده في هذه البيئة وزوج بناته من رجال سدوم وعندما حان وقت تدمير المدينة وذهب ليخبر أصهاره لم يصدقوه لماذا؟ لأنه كان بلا شهادة بينهم لم يحيى حياة الإيمان والطاعة فكيف يصدقونه الآن؟ لم يعظ ولا بكلمة واحدة عن حياة البر ما الذي حدث له الآن؟ وكان كمازح في أعين أصهاره كان يعيش في مستوى أهل المدينة لذلك لم يربح أحدا منهم للرب وآتت الدينونة على سدوم وعمورة وهرب لوط وعائلته إلا أن زوجته المتعلقة بالمدينة نظرت إلى الوراء مخالفة وصية الرب فتحولت إلى عمود من ملح أما عن لوط فيخبرنا العدد الثلاثون ما يلي وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه يا لها من نهاية حزينة لمؤمن عالمي. ذلك هو العالم وتلك هي مدار تسليم القلب للسعي وراءه. ناتي الآن إلى الأصحاح العشرين من سفر التكوين. قد تشعر بعدم أهمية هذا الأصحاح لأن فيه إعادة لخطية إبراهيم عندما ذهب إلى مصر وكذب على فرعون فيما يختص بسارة امرأته. لكن هذا الاصحاح موجود هنا لسبب هام جدا كان على ابراهيم وساره ان يتعاملا مع هذه الخطيه قبل ان ينجبا اسحاق وقبل ان يحصلا على البركه وهكذا نحن يا صديقي ما لم نتعامل جيدا مع الخطيه في حياتنا فلن نحصل على البركه ابدا لن اخوض في تفاصيل هذا الاصحاح بل ساتامل في النقاط الرئيس فيه مستخدما بعض الآيات منه يقول العددان الأول والثاني وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي فأرسل أبي مالك ملك جرار وأخذ سارة يا له من أمر غريب سارة في عقدها التاسع وما تزال جميلة جذابة وهنا أيضا يترك إبراهيم المكان الصحيح، ويذهب إلى المكان الخاطئ، ويقوم بعملية كذب أخرى، فإبراهيم أظهر خوفه من الظروف مرة أخرى، ونسي وعد الله أنه يكون معه دائما، وإذ نسي قدرة الله على حماية زوجته، التجأ إلى الحيلة التي قد عمد إليها حين صعد إلى مصر منذ سنين، استمع إلى اعتراف إبراهيم الذي يعطي أهمية لهذا الإصحاح ويظهر أن إبراهيم وسارة لن يحصلا على إسحاق إلا بعد أن يتخلصا من الخطية التي بدأت معهما منذ القديم. فقال إبراهيم: إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأتي. يتحدث إبراهيم الآن إلى أبي مالك الذي انزعج من كذبة إبراهيم مرة أخرى لم يثق إبراهيم بالله اعتقد أنه ذهب إلى مكان لا يعرفون فيه الله ولكن اتضح له أن أبي مالك يعرف أن يميز بين الخطأ والصواب ومن الواضح أنه يعرف الله يا له من موقف أوجد إبراهيم نفسه فيه هنا نشاهد رجل الله يعرض نفسه إلى سخرية وتوبيخ أهل العالم، بسبب تصرفاته التي نتجت عن الشك وعدم الإيمان. كم هو محزن أن نرى أولاد الله يجلبون الإهانة على اسمه تعالى، لأنهم خسروا لذة التمتع بكفايته في كل شؤونهم، حينئذ تنحط كرامتهم في نظر أهل العالم، أما إذا سرنا بقوة هذا الحق ونحن واثقون أن كل ينبيعنا هي في الله فحينئذ نرفع فوق العالم بجميع صوره وأشكاله يخبرنا العدد الثاني عشر وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة وهنا نجد نصف الحقيقة أو نصف الكذب إن شئت يتابع إبراهيم وحدث لما اتاهني الله من بيت ابي اني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين الي في كل مكان ناتي اليه قولي عني هو اخي هل لاحظت عدم الثقه لقد اتفق ابراهيم وسار منذ البدايه على الكذب خوفا على حياه ابراهيم ولكن الله لم يكن ليعطيهما اسحاق ما لم يتخلصا من هذه الخطيه كم من المؤمنين اليوم يحرمون انفسهم من بركه الله بسبب عدم الحكم على الخطيه التي يقترفونها واذا اعترف الناس اليوم بخطاياهم وتخلوا عنها لراينا نهضه لا مثيل لها في كنائسنا وانتعاشا ما بعده انتعاش استمع الى راي بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم ليتنا نتعامل مع الخطية بالشكل الصحيح لألا نحرم أنفسنا وكنائسنا من بركة الله وفي الأصحاح العشرين من التكوين درس كبير لنا صديق المستمع في الأصحاح الحادي والعشرين والذي سنتأمل فيه الآن نجد أمامنا تتويج انتظار إبراهيم وساره بولادة إسحاق قد أتى الوعد الإلهي الكريم برغم الضعف وعدم الأمانة، وهذا يثبت عملياً أن كلمة الله لا تسقط أبداً، وأنها محل ثقة على طول الطريق. أرجو منك يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الحادي عشر من هذا الأصحاح الحادي والعشرين.
1: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت ساره وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن ثمانيه ايام كما امره الله وكان ابراهيم ابن مائه سنه حين ولد له اسحاق ابنه وقالت ساره قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي، وقالت، من قال لإبراهيم، سارة ترضع بنين، حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم في طام إسحاق، ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم، اطرد هذه الجاريه وابنها لان ابن هذه الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه.
0: اذا دققت التامل مستمعي فانك ستجد تشابها ملحوظا بين ولاده اسحاق وولاده المسيح. وانا اعتقد ان ولاده اسحاق قد اعطيت لنا لتضع امام البشريه هذه الحقيقه العظمى قبل مجيء المسيح ولد اسحاق في الوقت المعين من قبل الرب كما وعد بذلك وبولس في رساله غلاطيا اربعه اربعه يقول ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس وفعل الرب كما تكلم هنا نجد ثمر الانتظار ونتيجه الصبر فما خاب من انتظر الله والنفس التي تتمسك بوعد الله بالايمان تتمسك في الواقع برجاء لا يخيب ابدا ودع ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن ثمانيه ايام كما امره الله وكان ابراهيم ابن مائه سنه حين ولد له اسحاق ابنه وقالت ساره قد صنع الي الله ضحكا كل من يسمع يضحك لي وقالت من قال لابراهيم ساره ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته هناك حقائق متميزه تجدر الاشاره اليها في هذا النص اولا نستخلص ان ولاده اسحاق كانت معجزية ومخالفة للطبيعة أذكرك بما قاله بولس في هذا الصدد في رسالة روميا لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع ساره من الموت يخرج الله الحياة ولادة عجيبة وهكذا نجد أن ولادة المسيح المعجزية لم تكن شيئا جديدا كان الله قد أعد البشرية بولادة إسحاق المعجزية. من ناحية أخرى، نجد الله يتعامل مع إبراهيم وسارة اللذين لم يكن بمقدورهما أن يفعل شيئا من أنفسهما. كانا متقدمين في السن، وغير قادرين على الإنجاب. بكلمات أخرى، كان يجب أن تكون ولادة إسحاق من الله وليس منهما، صنع لي الله ضحكاً لقد توارت ضحكة الخوف وعدم الإيمان القديمة وراء الضحكة الإلهية المصنوعة في مصنع السماء ومن الأكيد أن إبراهيم شارك سارة في الضحك والفرح إذ امتد بصره بعيداً إلى ما وراء إسحاق إلى يوم المسيح فكبر الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق حتى في الفطام يوجد درس لنا يقول بطرس وكاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به هل لاحظت كيف يتصرف الطفل الصغير عندما يريد ان يتناول زجاجه الحليب او اللبن تجده يحرك يديه ورجليه في كل اتجاه محدثا اصواتا مختلفه انه يريد تلك الزجاجه باي ثمن ومن هذا يمكننا أن نتعلم كيف نشتهي كلمة الله سيما إذا كنا حديثي الإيمان ولكن يأتي يوم تنمو فيه وتصبح مؤمنا ناضجا وبدلا من أن تقرأ فقط المزمور الثالث والعشرين أو إنجيل يوحنا فإنك ستحاول قراءة الكتاب المقدس بأكمله لا يمكننا أن نظل في أماكننا مستمعي علينا أن ننمو والرب يناشدنا بذلك في رسالة العبرانيين لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأما الطعام القوي فللبالغين يجب أن ننمو يا صديقي ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق لابد من بعض الصعوبات بعد ولادة إسحاق وهنا بدأت شخصية إسماعيل تتكشف أمام أعيننا إذ بدأ يمزح ويستهزئ كان سبب تكدير في بيت الوليمة وفي ذلك صورة للطبيعتين اللتين يمتلكهما المؤمن قبل الإيمان كانت الطبيعة الفاسدة التي فينا هي المسيطرة. كنا نتصرف على الطبيعة كما يقولون، لكن في معظم الأحيان كانت هذه التصرفات سيئة. وبعد قبول المسيح في حياتنا وحصولنا على الخلاص، فإننا نحصل أيضا على طبيعة جديدة. وهنا تبدأ المشكلة إذ يحصل تضارب بين الطبيعتين، إذ أن حصول المؤمن على الطبيعة الجديدة، هو نقطة انطلاق وتدفق شرور وسخرية الطبيعة القديمة هذا ما يؤكده لنا بولس في رسالة روميا لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل لاحظ أن إسماعيل لم يطرأ عليه أي تغير كل ما في الأمر أن مولد إسحاق أظهر ما كان عليه إسماعيل إن الولادة الجديدة يا أخي ليست عبارة عن تغيير في الطبيعة القديمة، بل هي أخذ طبيعة جديدة. ونوال الطبيعة الجديدة لا يغير من صفات العتيقة، بل تبقى كما هي في جوهرها، ولا تظهر إلا بالمقابلة والتضاد مع الجديدة، كما أسلفنا الذكر. ويجب علينا أن نتخذ قراراً لأي طبيعة نتجه. علينا إما أن نسمح لروح الله أن يعمل في حياتنا أو أن نخضع للجسد لا يوجد خيار ثالث لا يمكن أن يبقى ابن الجارية مع ابن الحرة في نفس البيت يجب أن يخرج ابن الجارية فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه كيف لا وإسماعيل يكون ابنه كما إسحاق وكان اسماعيل فتى في سن المراهقه، ولابد وان ابراهيم كان متعلقا به، وكان محزنا له ان يطرده. لكن يجب ان نعلم في الاصل ان اسماعيل اتى نتيجه خطيه ابراهيم وساره بعدم ايمانهم بالله، وكان لابد من تحمل النتائج. كمؤمن لا يمكنك مستمعي ان تحيا بانسجام مع كلتا الطبيعتين. عليك ان تتخذ قرارا في ذلك الصدد يقول يعقوب في رسالته رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه وهذا يفسر عدم الثبات والامان لدى بعض المؤمنين تراهم يريدون ان يحملوا العالم والرب في نفس اليد ولكن هذا مستحيل وكانهم منفصمو الشخصيه روحيا كلا علينا ان نختار بين الله والعالم وبولس يشجعنا قائلا قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات واعضاءكم الات بر لله ويتابع بولس بقوله ان ما عجز الناموس عن فعله من خلال ضعف الجسد سيعمله روح الله كان الناموس يحاول ان يسيطر على طبيعه الانسان القديمه وفشل والان روح الله يقوي الطبيعه الجديده وينجز ما عجز الناموس عنه. قلت سابقا صديق المستمع ان ولاده اسحاق ترمز الى ولاده الرب يسوع المسيح. لقد حضر الله العالم بعدة ولادات معجزيه قبل ولاده المسيح كولاده اسحاق وشمشون والمعمدان. اسمح لي الآن يا صديقي أن ألفت انتباهك إلى وجه المقارنة بين ولادة إسحاق وولادة المسيح لقد وعد الله بكلتا الولادتين عندما دعا الله إبراهيم من أور الكلدانيين قال له بأنه سيعطيه هو وساره ولد وبعد خمسة وعشرين عاما حقق الله وعده كذلك وعد الله الأمة بأن العذراء ستحبل وتلد ابناً وفي ملء الزمان ولد يسوع في مغارة بيت لحم تتميما لهذه النبوة هناك وعد في كل من الولادتين ثانيا في كلتا الحالتين كان هناك فترة زمنية طويلة بين الوعد وبين تتميم الوعد خمسة وعشرون عاما في ولادة إسحاق وحوالي سبعمائة سنة في ولادة المسيح ثالثا البشارة في كلتا الحالتين بدت غريبة وغير قابلة للتصديق بالنسبة لسارة ومريم العذراء. لابد وأنك تذكر سارة عندما ضحكت لدى سماعها حديث الرب مع إبراهيم. لم تصدق الأمر الذي كان غير معقول. كذلك مريم بعدما بشرها الملاك قالت له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ رابعاً تسمى اسحاق ويسوع قبل ولادتهما اخبر ابراهيم وساره باسم اسحاق والملاك اخبر يوسف بان اسمه يدعى يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم خامسا تمت الولادتان في موعد الله فحبلت ساره وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه وعن يسوع قال بولس ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس سادسا ولادتان عجيبتان جدا لم يكن للانسان دخل بهما سابعا جلب الوليدان الفرح لابويهما ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق من قال لابراهيم ساره ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته وعن يسوع يقول الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فامنا كلا الولدين كانا مطيعين لأبويهما حتى الموت سنرى طاعة إسحاق في الأصحاح القادم وهو في ريعان شبابه ولا يخفى أن المسيح أطاع الله الآب حتى الموت وهو في عز شبابه وأخيرا نرى في ولادة إسحاق المعجزية صورة لقيامة المسيح وذكرنا قبل ذلك عن مماتية مستودع سارة وكيف أنه من الموت خرجت الحياة ويتابع الرسول بولس ويقول في رسالة رومية الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا نعم نرى في إسحاق صورة رائعة للمسيح لقد أدركنا الوقت يا صديقي ولا بد من التوقف عند هذا الحد سأكون بانتظارك في الحلقة المقبلة لنستكمل دراستنا في الأصحاح الحادي والعشرين ونبدأ التأمل في أحد أروع الأصحاحات في الكتاب المقدس وهو الفصل الثاني والعشرون من التكوين حتى الحلقة المقبلة أستودعك عناية العلي القدير